0: E você que vai permanecer aqui, que está acompanhando a nossa celebração, queria chamar sua atenção para alguns avisos, coisas que estão para acontecer aqui na nossa igreja. Então vamos lá. Queria começar lembrando de uma agenda que foi retomada na última quinta-feira. Toda quinta-feira a gente tem os nossos encontros de quinta aqui. Células acontecem às 20 horas. Célula de adolescentes, de jovens, de casais, de adultos. Nessa próxima semana a gente ainda não vai ter a nossa reunião de oração, a gente está conversando sobre ela. A gente tem às 20 horas as nossas células acontecendo, então venha às 20 horas. Talvez a partir de fevereiro a gente retome a oração de 19h30, mas a gente vai informar isso para você. Eu já queria convidar você para vir na quinta, às 20 horas, para participar dos nossos encontros. Quero também convidar você para duas agendas do próximo fim de semana, que são... No sábado, uma agenda do Ministério Cuidando da Alma, que é um trabalho aqui de promoção de saúde mental aqui na nossa igreja, uma assistência psicológica que a gente tem aqui. O Cuidando da Alma vai aproveitar o calendário, que é um calendário da saúde mental chamado Janeiro Branco, que é um calendário de conscientização da importância do cuidado da saúde mental e vai organizar uma manhã de palestras e de falas aqui na nossa igreja. Então, no próximo sábado, dia 28... Das nove da manhã ao meio-dia, a gente vai ter uma mesa aqui, algumas fa palestras, falas, um tempo de perguntas e de respostas. Vai ser um sábado muito especial, eu queria convidar você, convide outras pessoas, quem quiser, para estar com a gente aqui no próximo sábado. E queria também convidar você... Para o próximo domingo, se você tem o costume de vir de noite, mas quiser participar do nosso Café das Nove, no próximo domingo a gente vai retomar essa agenda, que é uma agenda bem bacana aqui. Café das Nove. O que acontece é o seguinte, antes do culto, que é às dez, a gente chega aqui todo último domingo de cada mês, e a gente tem mesa posta aqui embaixo, para a gente ter um tempo de comunhão. Então você vem, geralmente a gente pede para as pessoas trazerem qualquer coisa para a nossa mesa comunitária, e o nosso objetivo é ter um tempo aqui antes do culto, partilhando a mesa e conversando, conhecendo pessoas, então se você tem o hábito de vir à noite, mas quiser vir para conferir o café das nove, próximo domingo, às nove horas da manhã, a gente espera você aqui, tá bom? E mais dois avisos importantes de agendas que estão para acontecer, mas eu queria que você participasse de alguma forma, primeira delas, retiro de adolescente, está chegando, vai ser em fevereiro, a gente tem algumas vagas ainda. Hoje de manhã eu dei uma fala que eu queria repetir, a gente sempre faz o maior esforço possível para que ninguém fique de fora, sobretudo por razões financeiras. Então, talvez você não tenha filho, filha, adolescente, mas queira participar padrinhando alguém, ou com uma inscrição, ou com parte de uma inscrição. Queria convidar você para procurar a equipe dos Adolas que estará ou aqui na frente, talvez haja alguns aqui na frente, mas como hoje, depois do culto, a cantina é deles, é possível que quase todos estejam lá embaixo. Então, se eles não estiverem aqui, hoje a gente tem cantina dos adolescentes, você pode comer também e ajudar o retiro. Mas se você quiser apadrinhar alguém, passe lá embaixo, conversa com algum responsável dos adolescentes e diga, ó, oh, queria ajudar alguém aí no retiro e vai ser uma alegria contar com a sua ajuda para que ninguém fique de fora, tá bom? E outro retiro que está um pouco mais para frente, mas você já pode participar se inscrevendo, é o Retiro de Casais, que vai acontecer entre os dias 16 e 18 de junho. A gente tem vagas limitadas e a gente avisa muito antes para as pessoas se programarem e garantirem a sua presença, tá bom? São essas agendas, você vai ver a gente falando sobre isso nas nossas mídias e eu queria que você participasse do que fizer sentido para você, tá bom? Por último, mas não menos importante, a gente vai celebrar agora com nossos dízimos e ofertas... Então, se você veio preparado para isso, esse é o momento de você trazer a sua contribuição, sua oferta, o seu dízimo, como expressão de gratidão e de adoração ao Senhor. Esse momento é o momento dos membros e frequentadores da igreja, então, se você está visitando a gente aqui, não se sinta constrangido a participar, mas se você desejar, tem a urna aqui, tem os dados na sua tela, e que a gente faça isso com alegria, no coração, assim a Bíblia nos instrui, enquanto a gente canta mais uma canção e prepara o coração para a palavra. Senhor, obrigado por oferecer de si, dando a própria vida por nós, que o Senhor nos alimente nesse momento, através da palavra que será lida e que será exposta, que ela seja alimento para a nossa alma, que ela fortaleça a gente para a caminhada da semana que está começando, que ela ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração e que ela cumpra o propósito do Senhor na nossa vida nessa noite. É a oração que eu faço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu leio, irmãos e irmãs, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 24. Esse é o nosso texto para hoje. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 24 em diante, o texto diz assim, olha só. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer, entre os gentios, a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Palavras de Paulo, nosso irmão na fé a comunidade que se reunia na cidade de Colossos, província da Ásia Menor, primeiro século dessa era. A igreja cristã representa hoje, entre as religiões mundiais, aquela que carrega em si a maior expressão numérica. Nós somos a maior religião do mundo, em números. Aqui no Brasil, nós cristãos também somos majoritários. Nós cristãos protestantes já fomos uma minoria e segundo pesquisas e estatísticas estamos nos encaminhando para sermos uma força quase que hegemônica em algumas décadas não sei de que forma isso bate dentro de você mas a mim isso me angustia, um pouco porque a sensação que eu tenho quando eu leio a história da igreja é que sempre que a igreja se viu profundamente movimentada pelo seu volume e pelos seus números, ela teve mais chance de se perder no exercício da sua missão. Nós, evangélicos, hoje no Brasil, somos atores políticos, temos uma força. Somos disputados por todos os lados. Viramos bandeira. E isso seduz muita gente. Porque, afinal de contas, poucas coisas corrompem tanto o nosso coração de qualquer pessoa quanto à aproximação do poder, verdade ou mentira? É o que dizem por aí, se você quer conhecer uma pessoa de verdade, você precisa dar o que a ela? Poder. E sempre que a igreja esteve muito próxima das estruturas de poder, ela, curiosamente, se viu mais distante do exercício da sua missão. Não foi sem motivo, por exemplo, que John Stott, um dos grandes teólogos do século passado, comentando a carta do Apocalipse, de João, disse que a igreja sempre foi mais forte nos momentos e nas épocas em que ela foi mais perseguida. Isso não é um estímulo para que a gente seja perseguido, mas, de alguma forma, é uma provocação para que a gente pense no fato de que, quando nós estamos nesse lugar absolutamente confortável de dominarmos de estarmos no lugar da força e do poder, onde quer que seja nesse mundo, nesses momentos nós temos as maiores chances de desviarmos os nossos pés do exercício da missão da igreja nesse mundo. Por sinal, eu acho que essa pergunta é a pergunta que cabe, né? Qual é a missão da igreja nesse mundo? Eu falei tudo isso para fazer a você essa pergunta. Se perguntassem a você, qual é a missão da igreja no mundo, o que você diria? Eu acho essa pergunta importante num tempo como o nosso, num cenário religioso como o nosso, com todas essas projeções que são feitas pelos estudiosos, como as que eu mencionei aqui, bem Ampassant. Eu acho que é importante que a gente se debruce sobre essa questão. Qual é o nosso papel nesse mundo? Se as pessoas se aproximarem da gente perguntando, se estão aqui para quê? O que, que vocês desejam fazer? De que forma você responderia? Uma outra forma de fazer essa pergunta é qual é o seu projeto como igreja? Você é parte da igreja. Nós somos igreja. Essa comunidade que representa, não com exclusividade, assim, nós institucionalmente, né? Mas essa comunidade que representa a presença de Cristo no mundo. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso projeto? Aqui a gente se presta. Aqui a gente devolve o nosso coração. Essa pergunta ela é importante porque se a gente faz essa pergunta para a gente mesmo, é possível que das duas, uma, ou a gente perceba que a gente está no caminho certo e continue a fazer o que a gente foi chamado para fazer, ou é possível que a gente perceba que a gente se perdeu em algum momento e que por isso é melhor a gente voltar para o lugar de onde a gente nunca devia ter se desviado, para continuar a fazer aquilo que Cristo chamou a gente para fazer. Pois é. Pois é. É meio doido isso, mas é possível que às vezes a gente se perca no exercício da nossa missão. Numa das cartas do Apocalipse, das sete, que há é ali, Jesus diz exatamente isso para uma das igrejas. Ó, oh, presta atenção onde você caiu, se arrepende, se levanta e volta para o caminho. O apóstolo Paulo, em outra carta, que não nessa que eu li, também disse isso aqueles que julgavam estar o tempo todo de pé. Cuidado, você que pensa que está de pé, porque é possível que você caia. Então, quando eu falo assim, oh, é bom que a gente faça essa pergunta para a gente saber se a gente está no caminho ou não, não é porque nós fomos acometidos por uma loucura e nos desviamos, é porque para a gente cair, basta a gente estar tá de pé. E para a gente se dispersar no exercício da nossa missão, basta que qualquer coisa sedutora nos distraia. Então, aqui está um trechinho de uma carta que Paulo escreveu para uma comunidade, e que é um trechinho importantíssimo para a gente responder essa pergunta. Qual é a missão da igreja no mundo. Eu queria responder essa pergunta apontando três coisas que de alguma forma nos ajudam a entender a missão da igreja nesse mundo, certo? Primeira coisa que Paulo diz aqui, nesse trecho que eu li, é que a missão da igreja nesse mundo é pregar a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Então a gente está aqui para pregar a palavra de Jesus. A gente está aqui com essa incumbência simples, né? Você pessoa que eu fosse falar uma coisa é mirabolante, né? Feijão com arroz. A gente está aqui para pregar o Evangelho de Jesus. A gente está aqui para anunciar às pessoas os princípios basilares, fundamentais e necessários que formam aquilo que a gente chama de a Palavra de Deus escrita, apresentada para a gente na Bíblia Sagrada. Esse livro nos é valioso e caro por essa razão. Porque nele a gente encontra os princípios norteadores para a vida. E a gente está aqui enquanto igreja nesse mundo para poder partilhar com as pessoas que desejarem ouvir a razão da esperança que há na gente que princípios são esses que norteiam a nossa vida. Então, olha só, é mais simples do que parece. A gente não está aqui para construir o um império. A gente não está aqui para ser a maior força numérica do mundo. A gente não está aqui para passar por cima de tudo e de todos. A gente está aqui para partilhar a Palavra de Deus, com decência, com conveniência, quando oportuno, quando solicitado, mas é para isso, para isso que a gente está aqui. Então, por exemplo, nós aqui, Igreja Presteirena do Recreio, estamos aqui na rua Ernesto Pinheiro 30, nos reunimos dominicalmente, temos portas abertas durante a semana, organizamos encontros, agendas, aqui e fora daqui, para quê? Para pregar a palavra, para dizer às pessoas que há princípios que mudaram a nossa vida e que podem mudar a vida delas também. A gente está aqui para a gente poder dividir com as pessoas aquilo que fez muito sentido para a gente, que inundou o nosso coração, que trouxe esperança, que encharcou o solo do nosso coração com essa, com essa água que vem dos céus e que a gente chama de água da vida. Vou pregar o evangelho. Não crescer numericamente sobre todas as coisas e a despeito de qualquer coisa. Não ter força. Não estar estrategicamente em determinados lugares, mas pregar a palavra. Tem uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis, mas os estudiosos da vida de São Francisco de Assis dizem que ele mesmo nunca disse essa frase. Ficou como aquelas frases no Facebook que todas são da Clarice de espectro, sabe? Então eu não sei se é dele ou não mas a frase é linda de qualquer maneira, e eu acho que vale aqui, a frase diz assim, pregue o evangelho quando necessário, use as palavras, então, pregar o evangelho, com a vida e com a voz, com a vida em primeiro lugar, e com a voz quando necessário, quando conveniente, quando solicitado, quando oportuno, essa é a missão da igreja, pregar, pregar, pregar não como um pregador que sobe num púlpito, e que articula ideias, sabe que partilha com um grupo consideravelmente grande, não, pregar onde você estiver com a sua vida, com as suas habilidades, com os seus talentos, prega, tenha essa consciência, de que onde você estiver, com os talentos que você tem, no exercício da sua profissão, você pode ser um proclamador do Evangelho de Jesus, não necessariamente por perguntar a elas aquela pergunta objetiva, clássica, sabe, dos evangélicos, que é você quer aceitar Jesus, não necessariamente por fazer esse caminho, mas por fazer da sua vida uma proclamação dessa boa notícia. Pregar a palavra. Segunda coisa que eu queria dizer a você acerca da missão da igreja nesse mundo. A missão da igreja nesse mundo é anunciar à humanidade o mistério que por tanto tempo ficou oculto. E que mistério é esse? Sobre o qual Paulo fala aqui nessa carta. O mistério de que o Deus invisível tem face e essa face pode ser vista na pessoa de Jesus. Então, olha só, esse meu segundo ponto é uma evolução do primeiro. Porque o primeiro ponto tem a ver com dizer para você que a sua vida pode apontar os princípios da Bíblia para as pessoas. O primeiro ponto tem a ver com viver uma vida tal que as pessoas vão achar interessante a forma como você vive. Elas vão achar interessante a maneira como você trabalha, a sua ética. Elas vão achar bacana a maneira como você educa os seus filhos, como você vive o seu casamento como você caminha na sociedade, então a primeira parte da minha fala de pregar a palavra tem a ver com assumir esse compromisso, de difundir os princípios que norteiam a nossa vida, o segundo ponto tem a ver com dar um passo mais específico, que é o de dizer, isso tudo a gente faz porque a gente descobriu o mistério que estava oculto, mas que agora foi revelado, que é o Deus invisível revelou a sua face em Jesus Cristo, e na face de Jesus a gente vê todas essas coisas como norteadoras para a construção da nossa jornada. É desse mistério que Paulo está falando aqui. Que o Deus que não podia ser visto se fez ver na pessoa de Jesus. Então isso é tão batido para a gente que a gente não acha isso surpreendente. Mas pensa você, um povo que foi todo ele construído na sua intelectualidade a partir dessa ideia. De que Deus não pode ser visto. De que Deus é espírito de que Deus não cabe nos céus, está para além. É aquele que está em todos os espaços, que não podemos ver como nós nos vemos. Imagina um povo que pensa a Deus dessa forma. E aí chega uma comunidade e diz assim, esse Deus que não cabe no universo, porque é maior do que ele, fez todas as coisas, ele se fez caber na face de um homem. De modo que agora, se a gente quer saber como Deus é, a gente pode olhar para um homem. Esse é o um mistério que estava oculto e que agora está revelado. Então, olha só, não basta que a gente apenas anuncie com a nossa vida princípios maravilhosos. É importante que haja espaço na nossa vida para que a gente diga para as pessoas que tudo isso que a gente pratica, a gente pratica porque a gente encontrou Deus na face de Jesus. Nós somos cristãos, certo? Cristãos. Somos seguidores do Cristo. Então, o mistério oculto, ainda oculto aos olhos de muitos, é que o Deus invisível se revela na face de Jesus. Você pode dizer isso para as pessoas, há pessoas buscando Deus aí. O apóstolo Paulo diz isso também num outro trecho seu, numa pregação, na verdade, que está registrada em Atos dos Apóstolos. Ele fala sobre homens que estão tateando por aí, tentando encontrar Deus, sem saber onde Ele está. Eu gosto muito dessa ideia de que há pessoas que estão como se no escuro, e elas estão tateando por aí, tentando encontrar Deus, você já deve ter encontrado pessoas assim, sedentas na alma, pessoas que vão para todos os lados e vão atrás de todas as coisas e estão em busca de alguma coisa que satisfaça a sede da sua alma. Talvez você já tenha estado assim no momento da sua vida, talvez você esteja assim agora, tateando por aí. Talvez você tenha vindo a essa igreja ou ligado aí a essa televisão em mais uma tentativa de tatear alguma coisa para encontrar Deus. Tem gente que ainda não sabe que Deus se faz ver na face de Jesus. E é por isso que a gente precisa pregar o Evangelho e dizer para as pessoas, sim, Cristo é a expressão visível desse Deus que é Espírito. Então, se você quer ver Deus como Ele é, e se você quer ver o homem como Ele deve ser, você precisa olhar para Jesus. A gente precisa olhar para Jesus. Jesus precisa ser esse espaço de encontro do nosso olhar. Se você tiver em dúvida em relação a um procedimento, faça a si mesmo essa pergunta. Jesus faria isso, a conduta de Jesus seria essa, traga essa pergunta como norteadora para a sua vida, se você estiver querendo saber se um determinado comportamento é adequado ou não, tente colocar Jesus nesse lugar, mas não hipoteticamente, vá para as páginas dos evangelhos, olha só, se você não tem familiaridade com o texto da Bíblia Sagrada, deixa eu falar para você, mergulhe nos evangelhos mergulhe em Mateus, mergulhe em Marcos, mergulhe em Lucas, mergulhe em João, beba tudo que você puder beber desses quatro livros, vá para eles, depois você vai para os outros, depois você vai para Levítico, depois, depois você vai para Números, você vai ficar com preguiça se você começar por ali, vai ali para os Evangelhos, vai ler aquilo ali, vai ler sobre Jesus, sobre quem ele era, como ele viveu, como ele tratava as pessoas, vai ler, sobre do que ele mantinha a distância, do que ele se aproximava, o que ele não tolerava, o que ele aceitava, no que ele diferia das pessoas, vá ler sobre Jesus, porque Jesus é a expressão visível desse Deus que é Espírito. Então anuncie às pessoas o mistério, outrora oculto, mas hoje revelado, que Jesus é aquele em quem a gente vê a face de Deus. Eu posso ver Deus num belíssimo pôr do sol, como inclusive ontem eu ouvi da varanda da casa de um amigo aqui da igreja, a gente foi comer um hambúrguer lá, a gente foi para a varanda. Que pôr do sol maravilhoso. Eu posso ver Deus, de alguma forma. Mas nem o pôr do sol mais bonito me fará ver Deus da mesma forma que Jesus me faz, certo? Porque, Porque no pôr do sol eu vejo um Deus maravilhoso que criou todas as coisas. Mas na face de Jesus eu vejo um Deus que me ama incondicionalmente, que se doa por mim, e que molda a minha vida, não apenas me faz ficar arrepiado com a beleza da sua criação, mas que molda a minha vida com a força poderosa do seu caráter. Então, fuja da espiritualidade abstrata, que faz com que você acredite que o seu papel é só ter princípios, sem entender que eles são necessários por causa de Jesus. A missão da igreja é pregar a palavra, a missão da igreja é anunciar o mistério que esteve oculto e a missão da igreja. Esse é o terceiro ponto que eu queria dar a você. É de lembrar as pessoas que justamente por causa desse Jesus em, em quem a gente vê a face do Deus Eterno, todo mundo pode viver com esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Paulo está escrevendo essa carta e está dizendo assim, eu estou sofrendo, eu estou trabalhando arduamente, porque o que eu quero é que mais pessoas entendam que se há esperança, essa esperança é resultante da vida de Cristo na gente. Esperança. Pode parecer, inclusive, um discurso meio lugar comum aqui, o meu. Você me perdoe, tá? Mas, pelo que a gente mais batalha na vida do que pela possibilidade de a gente continuar carregando esperança no coração, né? Porque a esperança é essa força que puxa a gente de um tempo em que a gente não chegou e de um lugar que a gente ainda não está, para que desse tempo presente do agora a gente continue a caminhar, né? Uma pessoa sem esperança é uma pessoa fadada a ser dragada pelos buracos existenciais, petrificada na história. Então esperança é um negócio que a gente não quer perder de forma nenhuma, e o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa missão, nesse mundo, ao pregar a palavra e apontar para a face de Jesus, é a de dizer para as pessoas, ó, oh, tem esperança, tá? Que missão bonita, não é? Por isso que eu comecei falando o que eu falei, que é uma tragédia a gente se perder, seduzido pelas estruturas de poder ou pelo que quer que seja, acreditando que os números nos mostram mais fortes ou menos fortes. Há outras coisas que são muito mais importantes, e daí que nós seremos X% de uma população? Ainda que fôssemos 1% da população, a nossa missão seria belíssima, porque a gente está aqui para dizer para as pessoas, ó, oh, a esperança é para você, tá? A gente está aqui para isso. E fôssemos um punhadinho de gente, a gente ainda estaria aqui pelo motivo mais nobre que alguém pode se movimentar. O desejo de se levantar e com a sua vida e com a sua voz anunciar para as pessoas, existe esperança. Quando você pensar que é o fim, não é o fim. Quando você pensar que acabou, não acabou. Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E a gente está aqui como igreja, institucionalmente falando, mas mais do que isso, a gente está aqui como parte da igreja, corpo de Cristo que somos, ao lado de muitos homens e muitas mulheres que se espalham pela terra há dois mil anos, para fazer isso. Pregar a palavra, apontar para a face de Jesus, e encher as pessoas de esperança. Então, quando você sair daqui nessa noite, for para a sua casa e a semana começar amanhã, lembra desse compromisso que é nosso desde sempre e vai ser nosso para todos sempre. Prega a palavra, onde você puder, quando você puder, com a sua vida, mais do que com a sua voz. Prega a palavra, que a sua vida seja a Bíblia que muitos lerão. Porque nem todos terão o interesse de pegar esse livro e abrir ou baixar no celular. Mas você pode ser com a sua vida a Bíblia que alguém vai ler. Então pregue a palavra com a sua vida, pregue, viva a vida mais bonita que você puder, no compromisso com esses princípios que você tem, porque isso vai impactar a vida de alguém, pode acreditar nisso, isso vai impactar a vida de alguém, eu acho que Deus não nos dá a honra de ouvirmos todo o impacto que nós individualmente temos sobre as pessoas para que a gente não fique muito vaidoso, mas você pode acreditar, você impacta a vida de mais gente do que você imagina. Então, pregue a palavra. Agora, lembre-se disso. Você é um seguidor, uma seguidora de Jesus de Nazaré. Então, se você puder, diga a si mesmo e às pessoas que tudo isso que você vive tem a ver com o encontro maravilhoso que você teve com a face de Deus que se revela em Jesus. Não é porque você encontrou um espaço bacana, não é porque você está numa comunidade acolhedora, não é porque você foi seduzido por A ou B, não, é porque você encontrou Deus na face de Jesus, é isso, ser cristão não é pertencer a uma instituição religiosa, é encontrar Deus na face de Jesus, e dizer assim, agora eu vi como Deus é, e agora eu estou vendo como eu devo ser, então ao sair por aí, anuncie que Jesus é aquele em quem a gente vê Deus como ele é, e nós como nós podemos ser, e ao sair por aí, nessa semana, nesse mundo belíssimo, mas às vezes assustador, no que você puder, quando você puder e como você puder, leve esperança para as pessoas. Tem gente precisando ser reaquecido no coração por uma palavra que só você pode dar. Sim, leve esperança para as pessoas. Quando você perceber que alguém está ficando para trás, que os pés de alguém... Estão sendo sugados pelos buracos existenciais. Quando você perceber que alguém, como a mulher do Ló, está olhando para trás, para um passado aprisionador, e quase virando estátua de sal, porque o futuro é que nos espera, diga a essa pessoa, a esperança, vamos continuar a caminhar, vamos para frente, não desiste não. Porque, ora, porque Jesus está aí para mudar a nossa vida para abençoar a gente e para conduzir o nosso futuro. Irmãos e irmãs, grandes ou pequenos na sociedade, perseguidos ou sem perseguição, aqui num lugar onde nós podemos desfrutar livremente da nossa fé ou nos rincões do mundo onde a igreja ainda é profundamente açoitada, perseguida, onde quer que a gente esteja, a nossa missão sempre será uma. Fazer com que a palavra seja anunciada, a beleza de Cristo seja exposta e a esperança seja partilhada. Se a nossa vida essa semana for assim, pode acreditar, em algum lugar, a luz de Deus brilhará através da gente. Que a nossa missão seja cumprida com zelo, com dedicação, e apesar da gente, que Jesus continue a fazer nesse mundo a sua luz brilhar. Vamos fazer uma oração? Queria que você orasse por alguma situação específica. Queria que você aproveitasse esse momento de resposta ao que você ouviu e colocasse alguma coisa diante de Deus. Alguém que precisa de esperança, talvez você se lembre de alguém, você pode orar por alguém nesse momento. Ou você precisa de esperança. Ore, ore por alguém, por algo. Renove o seu compromisso. Ore por alguma situação, talvez você tenha uma situação desafiadora nessa semana, e aí você pode sair daqui nessa noite dizendo assim, ó oh, Senhor, eu quero ir para esse lugar que vai ser desafiador no meu trabalho, na minha família, nessa semana. Eu quero ir carregando essa presença de tal forma que eu tenha condição de, com a minha vida, pregar o Evangelho. E que eu tenha condição também de mostrar com a minha vida e com a minha voz, se for necessário, que isso tem a ver com a presença de Jesus em mim. Então, se em algum momento nessa semana a gente conseguir fazer isso aqui acontecer, olha... A gente, vai, a gente vai poder celebrar o fato de que, a despeito de sermos quem nós somos, Deus se vale de gente como a gente para fazer a sua luz brilhar. Eu queria chamar você aqui à frente. Se você deseja uma palavra de oração, eu queria chamar você para sair daí do seu lugar e vir aqui. A gente vai caminhar com esperança. A gente vai caminhar com esperança. A gente vai colocar a nossa confiança no Senhor e a gente vai caminhar com esperança eu estou lutando aqui com as palavras mas eu queria dizer isso a você a gente vai caminhar com esperança guarda isso no seu coração, tá bom? Jesus o Senhor é nossa esperança a gente está aqui porque a gente confia no Senhor a gente está aqui porque o Senhor mudou a nossa vida não foi a igreja institucional que mudou a nossa vida não foi a música que a gente ouviu ou o discurso que a gente acolheu foi o Senhor quem mudou a nossa vida lá dentro tem um espaço na gente que só o Senhor consegue acessar, e que bom que o Senhor acessou esse espaço, e eu queria orar por mim, por cada irmão e por cada irmã, quem está aqui, quem está no seu lugar, quem está na sua casa, eu queria colocar a nossa vida diante do Senhor, e queria pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que a gente caminhe com esperança, essa esperança resoluta, essa esperança que a gente não abandona e que não tem a ver com as circunstâncias, que não tem a ver com as respostas desejadas, com os pedidos atendidos, que tem a ver apenas com essa consciência que a gente tem de que por causa do Senhor, porque a gente viu a face de Deus na Tua face, Jesus, a gente pode caminhar assim. Então, leve-nos nessa semana, por onde a gente for, com esse compromisso renovado... De vivermos pregando... De apontarmos Jesus... E de partilharmos esperança... E que nós recebamos isso também... Que seja uma troca... Fortaleça, Senhor, o fraco... Renove o ânimo do cansado... E nos faça... Nos faça avançar... Essa é a oração que eu faço... Por cada irmão e por cada irmã... De perto e de longe... Em nome de Jesus... Aqui nós chamamos de Senhor. Amém.